0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region Grundsätzlich gilt der alte elkische Satz, da stelle ich dir jetzt auch gleich eine Frage dazu, was ist denn bei einem guten Wein am wichtigsten, lieber René? Keine Ahnung, aber du wirst mir es bestimmt gleich sagen, oder? Allerdings, dass mal welchen hat.
1: Guten Wein hat man äh, nie zu
0: viel, sage ich jetzt ja, Also die eilkische Regel, bitte merken. Ja, sehr gut. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal Eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir
1: haben heute die sechste Folge des VRM-Wein-Podcasts Wein mal eins. Am Mikrofon sind wieder der Tom Elke und der René Hart. Heute haben wir die spannende Frage, staubt trockener Wein oder wie süß soll es denn sein? Heute geht es um die Geschmacksrichtungen.
0: Schmeckt guter Wein? Da gibt es die Antwort darauf, ganz klar, ja. Und warum schmeckt Wein manchmal anders, als er zu schmecken scheint? Das heißt also anders, als es auf dem Etikett steht? Auch darauf werden wir Antworten geben. Also, wir klären heute staubtrockener Wein. Die
1: Klassifikation äh, der deutschen Weine ist für Neueinsteiger schon ein wenig unübersichtlich. In der BRD sind die Geschmacksangaben durchaus verwirrend. Im Ausland setzt man den Fokus eher auf die regionale Herkunft, die Lagen und das Terroir.
0: Vereine wie der VDP, VDP Thomas, VDP sollte man vielleicht an der Stelle noch mal äh, erklären, das ist der Verband der deutschen Prädikats- und Qualitätsweingüter, im Prinzip das sind so die Flaggschiffe der deutschen Winzerschaft. Genau
1: und wie gesagt Maxime Herkunft hat sich 2017 in Rheinhessen gegründet, die versuchen das Thema Herkunft, Lage und Terroir zu etablieren. 70 Betriebe haben sich zusammengeschlossen. Gemeinsames Leitbild aller ist die freiwillige, aber konsequente Anwendung des dreistufigen
0: Klassifikationsmodells, das übrigens von der VDP als erstes konsequent eben eingeführt und umgesetzt wurde. Richtig, Tom? Das stimmt. Und das beinhaltet Guts-,
1: Orts- und Lagenweine als anerkannte, wertige und greifbare Einteilung der Weinqualität zur Schärfung des rheinhessischen Profils. Tom, ja, was sind
0: denn Guts, Orts und Lagenweine? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Erklärt sich sogar fast selbst. Gutswein heißt, das ist so das Einstiegs-, das Basisegment. Das ist die Visitenkarte des Weinguts, ja. Ortsweine, das ist schon, dann spezifiziert man schon mal ein bisschen stärker. Das heißt, das sind so die besten Weinberge des Orts. Sie bilden im Prinzip das ortstypische Terroir, wenn man diesen Begriff einführen will, ab. Und der Ort wird da auch genannt. Der Ort wird dann auch genannt auf dem Etikett. Beim Gutswein dann steht eben drauf Weingut Müller-Riesling. Mm, genau. So. Beim Ortswein steht auf dem Etikett dann Weingut Müller-Niersteiner-Riesling. Wenn es jetzt dann weitergeht in der, in der Lagen, die Lagenweine, das ist so quasi die oberste Spitze dieser Pyramide, da wird natürlich die Lage genannt, der Ort. Das sind so die besten Einzellagen, die da zum, zum Zug kommen. Da geht es halt auch um. Mikroklima, hochwertige Sortenvertreter des Weinguts, also beispielsweise bei den Weißen, Riesling oder so. Und das ist auch reglementiert in der Menge, also da sollen 55 Hektoliter pro Hektar geerntet werden, nicht mehr. Und dieser Wein, dieser Lagenwein, darf erst im September des darauf folgenden Jahres eben in Verkauf kommen. Ich muss das nochmal kurz ein bisschen zurückblenden auf die Ortsweine, da gibt es nämlich diese Kollegen auch, ja. also die, da, da sollte eben 75 Hektoliter den Hektar, das ist so die Grenze, mehr soll da nicht geerntet werden von Ortswein. Die Vermarktung ist hier ab 1. April gestattet. Genau, also es ist momentan ein bisschen Bewegung, auch im deutschen
1: Weinmarkt sozusagen. Ja. Bislang gilt ja in Deutschland, dass jeder Wein unabhängig von seiner Herkunft grundsätzlich ein Spitzenerzeugnis sein kann. Man spricht ja auch da so ein bisschen von Qualität im Glas aber nicht jede Herkunft ist geeignet für einen Spitzenwein. Ja, das hat also im Prinzip auch so ein bisschen Schwächen. Boden, Klima, Umwelt, natürliche Gegebenheiten, das sind ja alles Faktoren,
0: die die Weinqualität beeinflussen können. Ja, und dann nicht zu vergessen, das vergisst man bei dem Thema Terroir ganz oft, der Einfluss des Winzers, die Qualität des Winzers, die da mit reinkommt, ja, ja, auch ja. zu berücksichtigen Individualität, das natürlich, hatten wir ja schon mal. Natürlich. Ja. Also im Prinzip Frankreich, Italien oder
1: sonst andere Länder... Die haben ja schon dieses Pyramidensystem, lange und erfolgreich. Man denkt nur an die ganzen Chateaus in Bordeaux, Klar. Burgund etc. Auch die Weinbranche selbst hat, glaube ich, den Wunsch geäußert, jetzt einheitlich rechtliche Rahmenbedingungen zu haben für diese Pyramide.
0: Und da gilt ja auch so ein bisschen das Vorbild aus dem Ausland. Ja, wobei das natürlich auch so eine Sache ist. Es gibt da verschiedene Lage immer noch, ja. Mhm. Sagen wir mal so Die Traditionalisten unter den Winzern, die sind mit ihrer Spätlese, mit der Auslese, mm. mit diesem System, also dass der nach, nach Zuckergraten mm. sich ausrichtet, ganz zufrieden und die wollen es nicht so gerne hergeben, allerdings mm. die junge Generation, die ist ganz klar bei diesem dreistufigen Qualitätsmodell und das wird auch die Zukunft sein, denke ich. Wichtig ist, dass die Herkunft für ein klares
1: Profil, glaube ich, da stehen soll und da gibt es, glaube ich, auch so einen Grundsatz, der heißt, Je kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität. Ja, Das kennt man ja. ja so also ähnlich ist in Frankreich genauso. Ja, genau. Ja. Und diese Gesetzesnovelle, die äh, greift einige Elemente dieses Grundprinzips auf. Es wird wohl dann eine neue Weinverordnung geben, die parallel auf den Weg gebracht wird. Und da auch nochmal Konkretisierungen
0: vorzunehmen. Ja, da hängt noch einiges ein bisschen in der Luft. Die grobe Richtung oder die, die, die Richtung eben dahin, die Herkunft zu betonen, die ist, denke ich, mir klar. Aber liebe Hörer,
1: über Geschmack lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Heute wollen wir für euch ein wenig Licht in das
0: Wirrwarr bringen und für die Weininteressierten das Feld so ein bisschen beackern. Richtig, die Entscheidung, für welchen Wein du dich jetzt nun entscheiden sollst, die können wir dir leider nicht abnehmen. Denn deine subjektive Geschmackswahrnehmung kann definitiv nicht mit den messbaren Werten auf dem Etikett gleichgesetzt werden. Das wäre schon ein bisschen vermessen, sowas vorauszusehen. Da sind einfach die Geschmäcker der Menschen viel zu verschieden. Wie du einen Wein einschätzt, hängt letztlich auch von vielen Faktoren ab. So können zum Beispiel Tropfen mit niedrigen, also Weine mit niedrigem Restzuckergehalt bei niedrigem Säuregehalt von dir als süß wahrgenommen werden. Andererseits ist es so, Alkohol und Glycerin im Wein können zu einer süßen Geschmackswahrnehmung führen, obwohl der Wein auf dem Etikett als trocken angegeben ja, ist. Ja. Du es hast ist da glaube ich auch ein Beispiel, oder? Ja, also ich war mal mit dem Deutschen Weininstitut auf einer Pressereise an der Saar, an der Saar gibt es fantastische Rieslinge und wir waren da im Weingut Schloss Serig und ich denke es war Schloss Serrig, und da wurde uns ein Riesling aufgetischt und der eingeschenkt und der hatte, ich glaube so 40 Gramm Restzucker, was also absolut in dem süßen Bereich wäre. Hatte aber ganz viel Säure, also ich denke 14 pro oder irgendwie sowas, also was normalerweise Boah. kaum zu vertragen ja, wäre. Ja. Aber diese Mischung, 40 Gramm Restzucker, 14 Pro Säure, mhm. hat diesem Wein eine Anmutung gegeben, als sei er trocken. Mhm. Wahnsinn. Also echt verrückt, ja. Kurz gesagt, jeder Mensch hat ein anderes Geschmacksempfinden und bei unterschiedlichem Essen, wetterabhängig ist das auch, oder, oder Umstände, so also die Begleitumstände, wann trinke ich den Wein und mhm. in, in welcher Situation trinke ich den. Da passt eben der eine Wein besser als der andere. Und da muss ich dir einfach sagen, äh, probier dich einfach mal durch die unterschiedlichsten Weine durch und entscheide am Ende, was dir schmeckt. Grundsätzlich gilt der alte Elkische Satz, da stelle ich dir jetzt auch gleich eine Frage dazu. Was ist denn bei einem guten Wein am wichtigsten, lieber René? Keine Ahnung, aber du wirst mir das bestimmt gleich sagen, oder? Allerdings, dass mal welchen hat
1: Guten Wein hat man äh, nie zu viel, sage ich jetzt ja, mal. Also die elkische Regel bitte merken. Ja, sehr gut. Also grundsätzlich ist es so, dass die EU natürlich auch eine Verordnung äh, für das Thema hat. Also Geschmacksangaben, Geschmacksgrade oder Süßegrade, die sind geregelt, äh, werden in den Ländern aber unterschiedlich bezeichnet. Mhm. Ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen. Grundsätzlich ist es so, beim Wein ist die Angabe auf dem Etikett nicht vorgeschrieben. Ja. In Deutschland ist sie bei trockenen Weinen üblich, das kennen wir ja. Wenn man aber ein bisschen drauf achtet, halbtrocken, lieblich und süß, wird ganz selten aufs Etikett geschrieben, da die Winzer, glaube ich, vermuten, dass das vielleicht für die Vermarktung negativ
0: sein könnte. Ja, also dieser trockene Geschmackstrend, der ist ja halt gegeben. Ja, Viele, viele Weine sind trocken. Mhm. Der trockene Wein als Menübegleiter und so mhm. weiter, Ja, deshalb trocken, schreibt man schon drauf. Wenn ich gerade eine kurze Episode hier einfügen darf, wenn ich zu Winzern gehe und mich mit Winzern unterhalte, wir probieren dann Weine dabei und dann sagt er ihnen, dieser Wein, dieser Riesling Klassik, der hat ja so, der mhm. darf ja auch so 8, 9, 10 mhm. Gramm Rest sogar. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, zu oder aber eben so halbtrockene Weine, mhm. ja. Die kommen bei einem Publikum super gut an. Mhm. Und gerade die Leute, die sich, wenn sie ins Gut reinkommen, der. sagen, ich bin der knallharte mhm. Trockentrinker, mir brauchst du nur trockene Sachen hinzustellen, genau die kaufen, diese halbtrockenen Weine am Ende, wenn Sie, der Winzer Ihnen seine Kollektion vorgestellt hat und der ist da auch clever, dann bei dem Präsentieren, sagt, gucken Sie mal hier, das ist auch ein ganz netter, hat ein sehr schönes Mundgefühl und dann moderiert er diesen halbtrockenen Wein und dann ist der eingefleischte, vermeintlich eingefleischte Trockentrinker auf einmal bereit, kistenweise den halbtrockenen Wein
1: mitzunehmen. Ja? ja, das ist so wie, wie die Nummer, die wir schon öfter hatten, dieblische Rotwein. Obwohl genau. wir immer sagen, huiuiui und äh, so ganz versteckt, sagt der Winzer dann,
0: der dreht sich bei mir am besten. Ja, also es gibt vor allem bei den Straußwirtschaftswinzern, die ich mhm. in meinem Weinkompass Rheinhessen drin habe, wenn ich da mal so frage, dann, dann was, was geht eigentlich bei euch in der Straußwirtschaft so am besten? Und dann kommen dann so die üblichen Antworten, ja, die ganzen Burgunder und, und so weiter, Riesling. Aber was wir auch haben, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die trinken ganz gerne Dornfelder lieblich. <lacht> Ähm, mir es, es sagt aber niemand, dass er es kauft. Nee, natürlich, mir persönlich rollen sich da die Fußnägel auf, aber okay, Na ja, es ist okay. ebenso. Ja.
1: Also nochmal, in Deutschland überwiegend tatsächlich trocken drauf. Äh, Im Ausland steht meistens gar nichts drauf, oder umgekehrt, da steht nie trocken drauf, sondern eher dann die Süße gerade. Das, das kennt man ja. Wie ein Santo. Also ganz interessant. Zusätzlich gibt es bei uns noch tatsächlich das Thema halbtrockendieblich und süß. Noch zur Erinnerung. Beim Schaumwein ist die Geschmacksangabe auf dem Etikett aber zwingend vorgeschrieben. Deswegen steht es da immer drauf. Wir ja. kommen gleich nochmal dazu, welche Einheiten da drauf stehen. Aber nochmal beim Wein nicht vorgeschrieben, beim Schaumwein
0: zwingend. Ich habe eben ja schon gesagt, es ist ganz schwierig, so, sich so ein bisschen festzulegen, auch bei den Geschmackswahrnehmungen. Das kann. Von Situation zu Situation und auch, ähm, ja, wenn draußen die Sonne scheint, probierst ich Wein anders als wenn es regnet. Ja. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Wir hatten es in einer der vergangenen Folgen, hatten wir ja auch gehabt, diese, diese Farb- und Lichtweinproben, mhm. ja, das hat auch damit zu tun. Das ist also Wein... Diese Wahrnehmung, die sensitive und sensorische Wahrnehmung ist eine ganz andere. Es
1: ist ja auch ein lebendiges Wesen. Natürlich. So, das, muss man, das hatten wir auch schon, ja. dass wir gesagt haben, es ist ja etwas, was lebt und nicht... Äh und es hat
0: mit Genuss und Emotion zu tun. Und genau. das ist ohnehin jetzt nicht so zu kategorisieren. Ja, die sensorische, subjektive Geschmackswahrnehmung, wie eben gesagt, unterliegt allerdings auch biologischen Schwankungen und hängt bei Weinen und auch Schaumweinen von mehreren Faktoren ab. Also sie ist jetzt nicht identisch mit den jeweils messbaren Analysewerten hm. ihrer Inhaltsstoffe. Ja. Also Wein und Sekt ist mehr als chemische Analyse. Ja. Ja. Ja, so, so können beispielsweise Weine mit relativ niedrigem Restzuckergehalt bei niedrigem Säuregehalt als süß wahrgenommen werden. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Und
1: umgekehrtes Beispiel hattest du ja vorhin. Ja.
0: Und wenn ich eben einen hohen Säuregehalt habe, und da steht aber auch ein, ein gewisses Quantum an Restzucker dagegen, dagegen dann kann das am Ende trocken schmecken, so wie dieser Risting von Schloss Serik an der Saar. Auch Alkohol und Glycerin können im Wein zu einer süßen Geschmackswahrnehmung führen. Ja? Auch da steht auf der Flasche dann drauf trocken. Ja? Dennoch ist es so, dass man da vielleicht eine, eine süße Anmutung hat. Und auch die Reife des Weins beeinflusst natürlich den Geschmack. Da geschmacksprägende Moleküle wie Säure oder auch der Gesamtzucker zu Molekülekomplexen auf einmal zusammengebunden werden und dadurch eben sensorisch anders wahrgenommen werden. Beispiel so eine reife, edelsüße Geschichte, Eiswein, Beerenauslese oder sowas, ist dann in, in, de, in der Greife, also in, in den, mit, mit den Jahren, nicht ganz so süß als in der Jugend. Umgekehrt äh, können wiederum alte, trockene Rotweine durch hohe Extraktwerte und die Reife ihrer Tannine als süßlich wahrgenommen werden. Ihr seht, liebe Leute, es ist also gar nicht so einfach. Trocken muss nicht trocken sein und süß nicht süß. Da gibt es dann immer auch nochmal so Schattierungen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Trocken ist nicht gleich trocken. Für
1: Wein und Sekt gelten unterschiedliche Geschmacksangaben. Dabei steht der Begriff bei Wein und Sekt für einen unterschiedlichen Gehalt an Restzucker. Grundsätzlich haben wir in Deutschland vier Geschmacksrichtungen. Mhm. Trocken haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was ist denn trocken? Das sind Weine, die einen Restzuckergehalt bis höchstens vier Gramm pro Liter haben. So hat der Gesetzgeber das mal definiert, Aber es gibt auch wieder eine Ausnahme, die können sogar bis 9 Gramm Restzucker haben, wenn der Gesamtsäuregehalt, der Weinsäure, höchstens 2 Gramm niedriger ist als der Restzuckergehalt. Also da gibt es so eine Formel. Jeweils auf den Liter bezogen. Auf den Liter bezogen, genau. Die Formel heißt Säure plus 2 bis zur Höchstgrenze 9. Das klingt jetzt alles so ein bisschen spanisch. Chemisch vor allem. Oder mathematisch. <lacht> also, ein trockener Wein ist somit nicht gleichbedeutend mit Sauer. Der enthält eben nur einfach weniger unvergorenen Zucker. Allerdings schmeckt man bei trockenen Weinen eine höhere Säure eher.
0: Das ist eben so, ja, weil, weil da der Zucker fehlt und die Säure dann ganz stark als Geschmacksbild nach vorne drängt. Prägnanter ist. Richtig. Halbtrockene Weine, das ist die nächste Stufe, die dürfen so bis 12 Gramm Restzucker je Liter haben beziehungsweise 18 Gramm, und jetzt kommt wieder das Mathebeispiel rein, wenn dabei der Restzuckergehalt den Säuregehalt nicht mehr als 10 Gramm übersteigt. Die Formel dafür, für die Mathematiker unter euch, Säure plus 10 bis zur Höchstgrenze 18. Häufig findet man allerdings auf Weinetiketten auch die Bezeichnung mild oder feinherb. Diese inoffizielle fünfte Geschmacksrichtung ist nicht eindeutig definiert. Ja, die gibt es im Prinzip äh, nach dem Weingesetz gar nicht. Genau. Ja, Also es ist so eine Geschichte, die wird geschmacklich so, so zwischen halbtrocken und lieblich eingeordnet, obwohl sie inoffiziell, wie gesagt, du hast schon äh, eben die Antwort gegeben, sie ist eben nicht äh, weinrechtlich reglementiert, aber sie wird von Winzern ganz gerne als Marketinginstrument genutzt, denn mhm. wenn auf einer Flasche Feinherb draufsteht, Feinherb, das vermittelt was Wertiges. Es ist Feinherb. Man hat schon so ungefähr eine Idee als Weinkund, als Weintrinker, wie kann sowas schmecken. Ja? Das ist wiederum Inoffizielles, was es eigentlich gar nicht gibt. Du kommst jetzt aber weiter zu einem Punkt, den es sehr wohl gibt in der Geschmacksrichtung, nämlich die lieblichen Weine. Ja, wobei ich sage, man kann sich
1: grundsätzlich dann merken, dass halbtrocken, Feinherb und mild dass das schon so eine Range ist ja. und ähm, halbtrocken tatsächlich die Gesetzesformel ist und Feinherb und Mild tatsächlich... Ja, Mild geht dann schon aus meiner Sicht schon ein bisschen mehr in die süßere Richtung. Ja. Genau, Tom, du sagst es. Da gibt es jetzt als äh, dritte Geschmacksangabe liebliche Weine. Die weisen einen Restzuckergehalt auf, der wie für die halbtrockenen Weine festgelegt wurde, übersteigt die, aber hat höchstens 45 Gramm auf den Liter an Restzucker da gibt es auch keine Matheformel? Nein, da gibt es keine Matheformel mehr für. Okay. So, Da geht es wirklich nur noch um die Grammzahl. Die letzte Geschmacksangabe, die es weinrechtlich in Deutschland gibt, ist dann die Angabe süß. Und das sind Weine, die, die ab 45 Gramm mhm. Restzucker aufweisen. Das ist sowas für die Zuckermäule. Zuckermäuler und zusätzlich kann während der Gärung da noch Alkohol hinzugegeben werden, ja. was man als Spritten bezeichnet. Das kennt man ja auch aus dem Ausland so ein bisschen. Mhm. Und äh, darüber hinaus besteht da die Möglichkeit, die Weine mit einer Süßreserve nachträglich zu süßen. In der Regel ist das ein Traubenmost, der lagerfähig gemacht worden ist. Mhm. Also der ist ein gewisser Anteil äh, Most, der durch Schwefelzugabe oder sonst wie lagerfähig gemacht worden ist. Den äh, nennt man tatsächlich Süßreserve und diese Süßreserve kann den Wein zusätzlich milder machen und hat aber einen sehr hohen Gehalt an Säure. Okay. Ja, also da geht es auch sicherlich ein bisschen um das Thema Stabilität in den Wein zu bringen und ein
0: gutes Mundgefühl zu machen halt auch. Das mit Sicherheit. Böse Zungen behaupten ja, dass es auch Winzer gibt, die sagen, ach, solange ich genug Süßreserve habe und, 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 und die Leitungswasserzufuhr in Ordnung ist. Dann habe ich auch ordentlich von meinem süßen Wein noch in, in petto, äh, das war jetzt natürlich sehr böse und das, sollte die das, sind, auch nur, das ja. sind auch nur böse Zungen, die das behaupten, in Realität gibt es sowas überhaupt nicht.
1: Nee, und wenn, wäre es ein Fall für die Weinkontrolle, also da ist, ist heute das so, dass die Winzer grundsätzlich sowieso sehr nach Gesetz handeln. Aber das muss man als Exkurs auch nochmal sagen, die Weinkontrolle in Deutschland nach den äh, Ereignissen, die wir in den 70er Jahren haben, ist glaube ich... Ein Glücksskandal war somit das Größte. Ja. Genau. So Und ähm, da muss man sagen, das ist schon ein sehr
0: gut überwachtes Produkt. Ja, absolut. Also da... das. Ist die, die Winzer sind da schon sehr, sehr stark reglementiert, Kellerbuch und so weiter und so fort. Natürlich gibt es immer noch mal das ein oder andere schwarze Schaf. Ich werfe jetzt mal das Stichwort Eiswein aus dem Gefrierfach äh, in den Ring. Äh, sowas gibt es natürlich. Bio-Wein, der kein Biowein ist. Auch das gibt es, ja. Äh, hatten wir alles auch schon vor den Gerichten gehabt. Mhm. Aber das muss man sagen, dass es wirklich eine verschwindend geringe Anzahl von Winzern oder Weinunternehmen die da mit hantieren, man muss jetzt hier auch mal eine Lanze für die Winzer brechen. Die haben es schwer genug, all die Vorgaben, die von der EU und auch vom deutschen Weinrecht kommen, einzuhalten und dabei trotzdem noch so fantastische Weine zu machen, wie sie es eben tun und dabei auch noch den Lust am Job zu behalten und fröhlich zu sein, wenn man auf den Hof kommt. Ja. Das hast du jetzt schön gesagt. Also man stellt sich das
1: ja mehr so ein bisschen romantisch vor, die sind immer draußen, da scheint immer die Sonne und die haben unwahrscheinlich viel. Also ich glaube, der bürokratische Anteil an diesem Job, der ist ja wie bei allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen mittlerweile ja, das ist schon irre. Ja, ähm, Wobei man, man dazu
0: sagen muss, also wenn man Winzer fragt, warum magst du deinen Beruf oder warum bist du Winzer geworden? sage nicht wenige, das ist der schönste Beruf der Welt, weil ich bin an der frischen Luft, ich sehe es wachsen und gedeihen, ich kann mein Produkt begleiten vom Anfang vom Rebschnitt bis über die Blüte, Austrieb und so weiter, also bis hin zur fertigen Traube und bis zur Ernte und dann zum Produkt Wein. das ist das Schönste, was es gibt ja? und ich weiß auch, jedes Jahr ist anders und jedes Jahr habe ich wieder das Risiko mit dem Wetter, wird es zu trocken, wird es, habe ich vielleicht Frost, mhm. aber am Ende Triumphiert oder, oder ist dann immer dieses schöne Gefühl zu sagen, okay, ich habe meine Produkte selbst erzeugt, ich habe es im Keller und ich das sind so meine Kinder, die Flaschen, die da im Keller liegen. Mhm. Und da muss man sagen, die Winzer sind schon sehr, sehr stolz auf ihren Beruf und aus meiner Sicht auch zu Recht. Ja, und, und wenn man mal überlegt, was man im Winzerleben, wie viele
1: Jahrgänge man denn produzieren kann. Das, ist, äh, das, ist schon einige, einige ja, das sind schon einige Jahrzehnte, die man äh, machen kann.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Heute haben wir einen 2019er Chardonnay trocken aus dem Zisterzienser weingut Michel in dittelsheim Essloch im Glas. Wenn man dieses Weingut sieht, muss man sagen, das ist eine Umarmung von Tradition und Moderne, die Ulrich und Karen Michel in ihrem Weingut sehr erfolgreich leben. Interessant, das Weingut ist schon sehr, sehr alt, wurde 1173 von den Zisterziensermönchen gegründet als Wein- und Hofgut des Klosters Otterberg. Ach du liebst ein bisschen, 1173. Ja, überleg mal. Ja. Und mhm. dann, aber da waren, wie gesagt, da war die Familie Michel noch nicht im Spiel, die kamen 1780 ins Spiel, nämlich da ging das Gut dann in den Familienbesitz über. Das ist ja auch schon eine Zeit. Ja, Ulrich und Karin Michel sind im Moment die achte Generation, die neunte Steht mit den vier Kindern der Michel im Prinzip schon bereit, aber ich denke, die haben noch einen Moment Zeit. 44 check da machen die immerhin ja. mit ihrem Team. Das ist eine Menge.
1: Ja, produzieren im Jahr 300.000 Flaschen, das ist auch ein Pfund. Im Rebsortiment sind die Klassiker Riesling, Silvaner, Spätburgunder. Aber auch internationale Sorten, Merlot, Cabernet Sauvignon oder die Lieblingsrebe des Winzers
0: Sauvignon Blanc. Ich glaube, er war auch
1: einer der Ersten, die Sauvignon in Rheinhessen angebaut haben.
0: Ja, also der, der Ulrich Michel hat sich bei einer Neuseeland-Reise in diese mhm. Rebsorte verliebt, und ich muss sagen, das, was er daraus macht, ist wirklich fantastisch. Einen Tipp: Der Sauvignon Blanc-Sekt. Gigantisch. Ja, Also äh, Sauvignon Blanc-Sekt gibt es ohnehin, glaube ich, nicht so sehr oft. Und dieser Sekt ist wirklich toll, aber den haben wir heute leider nicht im Glas. Aber dafür haben wir eine, eine andere, einen anderen ganz tollen Wein im Glas, nämlich den Chardonnay. Chardonnay. Ein richtiges Fund, muss man sagen, einmal mehr. Und da muss man, also jetzt kurz noch zu, zum Weinen, die Reben sind also auf, auf, auf Kalkmergel gewachsen und ausgebaut wurden die zur Hälfte im Tonneau, also in einem 500 Liter Holz. Tourneau
1: 500 Liter? ein
0: ja, Barrique 225 Liter, das sind so die kleinen Fässchen. Ja? Genau. Die französische Eiche Erstbelegung. Was heißt das? Erstbelegung heißt, da gibt es einen deutlicheren Eintrag von Holznoten in den Wein. Und wenn wir jetzt mal den, denn das Glas ein bisschen schwenken und reinriechen. Gutes Schlange. Ja, da ist also, da ist schon... Das Vanillige, das, die Röstaromen, also ganz, ganz deutlich. Auch.
1: Auch. Mhm. Auch. Auch. Der hat auch bestimmt meiche Standzeiten. Die hat er. Mhm.
0: 36 Stunden, sagt der Ulrich Michel. Da muss man sagen, da hat er auch so ein stabiles Tanningerüst auch, mhm. auch mit erhalten. Ja. Struktur. Struktur was das Holz natürlich auch noch äh, verstärkt hat und insgesamt wirklich super gelungen. Was ja. immer gut ist, wenn man so Bomben lange auf der Feinheve lässt. Und genau das ist bei diesem Wein auch geschehen. Und was man auch sagen kann, René, also wenn man jetzt mal probiert, auch in den, in den Mund reinnimmt. Mm. Das, ist, das ist kein Chardonnay von der Stange. Nein, ja, das ein wunderbarer Schmelz. Ja, also gestandener Kerl, mhm. ne? kraftvoll, aber er hat trotzdem einen wunderbaren Schmelz, wie du schon gesagt hast, am Gaumen, ja. Das ist so ein, wirklich toll. Die Holznote deutlich wahrnehmbar, mhm. ich es schon gesagt, ja. Wäre auch verwunderlich bei diesem Ausbau, wenn nicht. Mhm. Aber dennoch sehr gut eingebettet in, die komplexe Gesamtkomposition dieses Weins, muss man sagen. So ein bisschen exotische Fruchtaromen. Ananas ist im Hintergrund noch da, mm. muss man sagen. Ja. So, ja. Aber nicht vordergründig, sondern das ist eher so eine tolle Balance zwischen Frucht, zwischen den Röstaromen und zwischen äh, süßes Säurespiel ist da auch super. Ja. Ein Wein, der natürlich als Solist besteht, also gerade so, so ein Wein würde ich mir ganz gerne mal einschenken, wenn so der Tag in der Redaktion nicht so toll war. Ja keine Ahnung, unterwegs noch de, de, das Auto einen Platten hat oder so. Ach und gut, nach doch Gott, Hause so muss es ja dann, nicht sein. Ja, äh, den trinke ich auch gern ohne Probleme. Ja, natürlich, <lacht> aber, aber, aber mit Problemen. Das ist so ein, so ein Sorgenbrecher. Ja? Also wenn man dann so einen Wein im Glas hat und dann ist auch der Platte reifen und der schlechte Tag in der Redaktion schnell vergessen.
1: Also ist. da, äh, den stelle ich mir dann lieber vor zu
0: einem schönen Flanksteak. Dieser weiße Chardonnay hat auch neben einem kräftigen roten absolut bestand. Ja. Also der, der, hat richtig power. Dieses schönste also eigentlich an dem, an dem Chardonnay ist, dass er eigentlich endlos lange im Mund bleibt. Mhm. Er ist lange da. Und er steht auch erst am Anfang seiner Karriere, denn auch dieser Wein hat, das ist 2019er, ja, der hat also absolutes Lagerpotenzial. Ja. So. Dann haben wir wie immer, wie in jeder Folge, nochmal die analytischen Daten. Faktencheck. Und genau, und der Preis für die Leute, die das interessiert, nämlich 5,4 Gramm pro Liter hat der Chardonnay-Säure, 3,8 Gramm Restzucker und 13,5 Volumenprozent Alkohol und der Preis sensationelle 10,50 Euro. Prost, René. Prost.
1: Ja. Also, wir fassen nochmal zusammen. Es gibt vier Geschmacksrichtungen. Wir haben trocken,
0: halbtrocken, lieblich und süß. Beim Sekt sieht es ein bisschen anders aus, Tom. Ja, beim, beim Sekt ist es eigentlich ganz anders. Da, da gibt es insgesamt sieben Einteilungen, wenn ich das richtig überblicke. Man hat die Stufe Brüt. Brüt-Natur Natur ist das eigentlich im Prinzip. Da ist so gar nichts mehr dran. Da ist 0 bis 3 Gramm Restzucker. Ja? Knochen, trocken, die Bretter, Ja. ja. Dann extra Brüt, das darf bis zu 6 Gramm, also 0 bis 6 Gramm haben. Und Brüt, dann bis zu 12 Gramm Zucker. Extra trocken, 12 bis 17 Gramm Zucker. Trocken, das ist so das, was im Supermarkt in der Regel angeboten wird oder ganz, sich viel in großen Mengen mhm. sind dann 17 bis 32 Gramm Restzucker. Halbtrocken 32 bis 50 und dann ist mild äh, über 50 wenn man jetzt sich mal so den trockenen Sekt vorstellt, wenn man ihn ins Glas einschenkt und da, dann weiß, da sind 17 bis 32 Gramm Zucker drin. Wenn das in einem Stillwein der Fall wäre, wäre der richtig süß. Mm. ja, Also schmeckbar süß. Und bei dem trockenen Sekt, mal Hand aufs Herz von euch, also man trinkt diesen Sekt und da hat die Anmutung, der ist schon trocken. Ja, also mm. das ist schon was Herbes. Mm. Ja, also um jetzt nochmal das auch zu bilanzieren, Trotz einiger Beschneidungen gelten für Schaumweine, sprich Sekte, andere Bestimmungen. Und das liegt an der enthaltenen Kohlensäure. Nämlich sie reduziert die Süße im Schaumwein deutlich schmeckbar. Und ich habe eben das Beispiel auch genannt, der trockene Sekt. Der schmeckt nun wirklich trocken, obwohl er 17 bis 32 Gramm Restzucker haben Was darf. ja schon auf der Liter enorm ist. Beim
1: Stillwein wäre das eine Granate. Ja, also neben den Weinfarben und Aromen unterscheidet sich Wein ja stark im Geschmack. Nochmal ein kleiner Exkurs, wir hatten es in einer vorherigen Sendung schon mal. Es gibt ja eigentlich nur fünf Geschmackstypen. Und der Weingeschmack spielt sich an erster Stelle ja auf der Zunge ab. Wobei auch das persönliche Mundgefühl da eine wichtige Rolle spielt. Weinkenner unterscheiden also fünf Geschmacksrichtungen bei Wein. Das ist einmal die Süße, die spürt man eher so vorne auf der Zunge. Fast alle Weine sind leicht süß, das gilt auch insbesondere für Rotweine. Da Alkohol einen süßen Eindruck hinterlässt. Salz in seiner reinen Form kommt aber nur sehr selten bei Wein
0: eigentlich als Inhaltsstoff vor. Ja, das ist richtig, ja. So Säure. Mit, mit Salz, wenn ich da kurz nochmal reinkretschen darf, habe ich auch bei der folgenden Folge gemacht an derselben Stelle. Mit Salz ist mehr so Mineralität gemeint, so ein Da hatten wir es nochmal ja. eindeutig erklärt, ja. genau. Neben den Weinfarben
1: und Aromen unterscheidet sich also Wein stark im Geschmack. Und das hatten wir in vorherigen Sendungen schon mal. Eigentlich gibt es nur fünf Geschmacksrichtungen. Und äh, das wichtigste Organ ist dabei die Zunge und das persönliche Mundgefühl. Kurze Erinnerung nochmal, wir sprechen über Süße, Salzig, Säure, Bitternote und Umami. Und dieses Umami hatten wir auch erklärt, insbesondere aus Japan, was mehr so fleischig wohlschmeckend ist. Genau.
0: Wenn wir... Über Güteklassen und Einteilungen, Qualitätseinteilungen bei, beim Weinreden äh, muss man einfach auch sagen, in anderen Ländern ist das komplett anders geregelt als in Deutschland. Ja. Also wer seinen schönen Urlaub mit einem tollen Wein versüßen möchte, der sollte sich vorher informieren, welche Weine in dem jeweiligen Land zu den Besten ihrer Art gehören. Denn das wird in, je, in dem jeweiligen Weinrecht des Landes geregelt. Da ist nämlich wirklich eine Frage der Herkunft. Das spielt dann echt eine große Rolle. Da muss man aufpassen. Es sind, auch wenn wir in einer EU leben, nicht unbedingt die gleichen Richtlinien, die dann im jeweiligen Land gelten. Ist ja auch historisch anders gewachsen teilweise. Ja, natürlich. Also diese Gleichmacherei, die geht halt nur bis zu einem bedingten Rahmen. Zum Glück. Ja, natürlich zum Glück, weil die Natur ist eben, die natürlichen Gegebenheiten sind in Südspanien eben andere als beispielsweise an Saale-Unstrut oder in Sachsen. Und das wird dann natürlich, muss man auch berücksichtigen. Und dann gibt es auch verschiedene Behandlungsverfahren und Mindestalkohol und so weiter und so fort. Die sind halt eben verschieden. Was du eben schon gesagt hast, was vor allem gilt, sind die historisch gewachsenen Einflüsse. Die sollen eben in den Herkunftsländern dieser Weine erhalten bleiben. Und das finde ich auch gut so. Ja, man kann auch grundsätzlich sagen, in Deutschland zählt äh, bei der Qualität
1: das, was der Genießer in seinem Glas hat spielt da auch keine Rolle, welche Herkunft der Traubenmost hat. Deswegen gibt es ja auch Kellereien, die sozusagen aus Anbaugebieten die Kellereien sitzen an der Mosel und der Wein kommt aus Rheinhessen. Aus Traubenmosten können also praktisch Tafelweine und Prädikatsweine entstehen. Entscheidend dabei, das ist ja das alte Modell, ist tatsächlich das Mostgewicht, was du gesagt hast, die Einteilung in die Zuckergrade und der Reifegrad. sowie die Art der Lese, kann man sagen. Ja, In Frankreich ist es ja ganz anders. Da geht ja tatsächlich so ein bisschen das Thema, das hatten wir jetzt auch, diese Terroir-Qualität. Wobei bei uns in Deutschland ja auch so ein bisschen schon seit 2000 probiert wird, diese Weinlagen so ein bisschen einzuführen und da neue Bezeichnungen
0: dazu kamen wie Klassik oder Selektion. Ja, also Klassik, um da mal einzuhaken, Klassik, als das eingeführt wurde, war das direkt der Knaller. Ja. Also Klassik war was, da sind die Kunden drauf abgefahren. Das war eine Geschichte, diese Weine hatten auf jeden Fall ein gutes Mundgefühl, weil die dürften bis 10 Gramm Restzucker so ungefähr haben. Also international trocken, sagt man da, ja so 10, 12 Gramm Restzucker. Und das ist natürlich eine Geschichte, das war ein Schmeichler. Ja. Das sind Weine, die wirklich gut gehen. Und heute noch ist Klassik bei vielen Winzern ähm, auf den Weinlisten eine, eine Geschichte, die... Sehr, sehr gut sich dreht. Und eine cash Cow, Eine cash -Cow, so kann man es auch sagen. So. Ähm, Selektion ist übrigens ein bisschen verschwunden. ja. Es gibt die Selektion Rheinhessen, es gibt auch andere Selektionen noch. Das heißt, dieser Begriff ist so ein bisschen weggegangen. Die Selektionsgeschichte war ja auch so eine Nummer, wo es dann um Qualität und auch so Premium-Weine ging. Und genau, so sehr hochwertige Produkte. Ja. Also beim Weinforum gibt es ja
1: immer noch die Abteilung Selektion. Ja, die ist auch noch... Ähm, ja, aber das ist die Selektion Rheinhessen. Genau das Hat damit dann, nichts zu tun? Nein, ich wollte noch mal sagen, um es klar zu machen, nicht, dass ich das jetzt verwechselt hätte, aber für den Endkunden ist es halt eine riesen Verwechslungsgefahr. Deswegen habe ich das Beispiel mit Klassikselektion und Selektion Rheinhessen, ja. da gibt es das ja immer noch, ist es sehr unübersichtlich. Und da ist es vielleicht für den Konsumenten, für den Endkunden tatsächlich besser, wenn wir tatsächlich alles umstellen auf diese Qualitätspyramide und sagen, da haben wir eine einheitliche Regelung und dann wird es aber trotzdem immer noch einiges an
0: Nischenmodellen geben, weil nicht jeder wird sich daran halten. Ja gut, es ist halt die Frage, wie verbindlich sowas eingeführt wird. Es ist so, solange man es eben offen lässt und dann werden die Traditionalisten an ihrer Spätlese, an der Auslese und Kabinett und so weiter hängen bleiben. Wir haben es in einer der letzten Folgen auch gesagt, es gibt eine neue Kabinettströmung unter den Winzern, die ihren Kabi dann protegieren, ist eine interessante Geschichte. Für die ist diese dreiteilige Qualitätspyramide mit Blick auf den Kabinett, der dann da nicht mehr vorkommt, weniger gut. Der, der Markt wird das regeln oder aber auch die EU-Gesetzgebung wird es regeln. Das muss man dann eben sehen. Nochmal so ein kleiner Tipp von mir, wenn man eben beabsichtigt, ins Ausland zu fahren und dort Wein und einzukaufen. Im Internet gibt es verschiedene Seiten, auf denen nochmal erklärt ist, wie sind die einzelnen Güteklassen in den einzelnen Ländern, wie sind die eingeteilt, was ist beispielsweise in Frankreich Ist die, die niedrigste Stufe der Table, also der Tafelwein, und die höchste Stufe ist dann eben der Prädikat 2, der Appellation d'origine Contrôlée, das sind die ACs und die AOCs. Und so gibt es auch in Italien, in Spanien, das war der verschiedene Qualitätsstufen. Und das kann man sich aus dem Internet mal rausziehen, sollte man auch. Und wenn man dann eben ins Ausland fährt, kann man sich ja so eine kleine, Karte. Man weiß, ich fahre jetzt in die und die Region und dann mache ich mir so eine kleine Karte mit Kreuzen, da soll es besonders gut sein, weil nämlich da gerade in Frankreich ist es ganz extrem abhängig von der Herkunft. Den Tipp kann ich nur unterstützen, als die
1: Leidenschaft so bei mir begann, habe ich das auch gemacht, auch für Einkäufe, die ich im Inland getätigt habe, sage ich jetzt bei Supermärkten oder bei Fachhändlern, dass ich mir so ein kleines Brevier für in die Brieftasche gemacht habe, dass ich so ungefähr dann mal wusste und irgendwann hat man das drauf, dass man dann sagt, das ist ein AC oder ein AOC Wein oder das ist ein italienischer Vino de Tavolo oder sonst was, ja, dass man da so ein bisschen den Überblick behält und irgendwann hat man
0: das drauf. So, ja, haben wir heute wieder einiges hinter uns gebracht. Kommen wir nun zum Fazit. Was hat man heute gehabt? Was nehmen wir vielleicht mit? Also, es gibt in Deutschland vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich nenne sie nochmal trocken, halbtrocken, lieblich und süß. So, es gibt in Deutschland verschiedene Qualitätsklassifikationen. Die alte, die sich an den das Mostgehalt das ausrichtet. Das ist diese Geschichte mit Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese. Und so weiter. und so Bären Auslese, Trockenbeeren, Auslese, Eiswein. Die andere ist die, die jetzt so ein bisschen ähm, gerade auch von jungen Winzern eingeführt wird. Die orientiert sich so mehr an der Herkunft des Weines. Ist ein dreistufiges Modell, das vom VDP, dem Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, eben eingeführt wurde in den Markt und da, da geht es um Gutswein, Ortswein und Lagenwein und was man vielleicht auch noch mitnehmen könnte von heute, es kommt auch immer auf die persönliche Geschmacksempfindung an und trocken ist eben nicht gleich trocken bzw. sauer und süß muss nicht unbedingt klebrig sein, auch da gibt es Schattierungen. Ja, René. Ja, vielen Dank, Tom. Also ich ich fand das heute schon
1: eine schwierige Sendung, auch für uns, weil ich sage, das ist schon, und wenn wir schon so ein bisschen Probleme haben, das, was es an Strukturen gibt, Rüberzubringen. Ich hoffe, das ist uns ganz gut gelungen, aber für den Neueinsteiger, für den Endkunden ist es tatsächlich schon so ein bisschen schwierig, den Überblick zu erhalten, äh, zu behalten, behalten, danke. Oder zu erwerben, das wollte ich sagen, dass man sagt, ich kenne mich da jetzt doch einige, bin da einigermaßen sattelfest und sowas, ja. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Hinweis noch für die nächste Sendung, die wir schon in der Pipeline haben. Da geht es um das Thema Flüte, Kelch, Pokal und Schale, das richtige Glas
0: zu Wein und Sekt. Aber bevor wir die nächste Sendung machen, noch mal, auch wieder an dieser Stelle jedes Mal unser Hinweis. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schickt uns eine Mail an weinmal1@vrm.de. Gute Tom, gute René. Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VM reporter Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.